0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. velkommen til en ny episode av Table Talks, der med samtale over søndagens tekst. Denne søndagen som vi skal snakke om i dag er for søndag 28. januar, som er såmannssøndag. Og fra gammelt av så kalles den ofte for seksagesima, som betyr den sekstiende dagen før påske. Og så har denne søndagen fått navn etter denne såmannslignelsen, som hører hjemme i første tekstrekke över de tekstene som det tales over på denne søndagen. I år så leser vi for tre i tekstrekket, og vi leser til med en tekst fra et Paulus sine brever, så i år så er i kontakt med sommerens lignelsen, men tematikken er likevel relevant. Og så er det sånn at vi i kjerkeåret befinner oss i åbenvaringstider, det betyr tider mellom jul og faste, og det er i tid kommer vi på Guds åbenvaring. Og fram til nå i tekstene så har vekten på en særlig måte låget på Kristus, som er Guds åbenvaring, men... Dette en søndag kommer og vil vektlegge at Bibeln er Guds åpenbaring, at Herrens ord må nå lengre ut og ljuvere in i verden og inn i menneskehjertene. Og ofte så er dette en dag hvor kjerkene tar opp offer til Bibelselskapene for å liksom markera på en særlig måte dette her en dag hvor vi vekt på Guds ord. Så er det meg, Knut K. som K. med K. K. så har K. 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 Og i dag så er det oss to som skal snakke om teksten. Og så skal vi nå lese her fra romavbrevet, kapittel 10, vers 13-17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og så sitter vi her da, særlig med en text som, i hvert fall jeg, som er vokst opp i misjonssamenheng, er Nærmest oppforer på Når det gjelder misjonsforskjønnelse Jeg vil gerne begynne i det spåret der Og høre litt hvordan du Reflekterer rundt akkurat det Med bruk den Om det
1: Det synes jeg er veldig gode grunner til For her er det jo Tatt så punkt for punkt logisk Som det kan Hva er det som skjer når noen blir kristne Hva er det avgjørende som gjør Mennesker Til ikke vredens barn Men til Guds barn vi tenker litt psykologisk om mennesker som påvirker oss og miljøer vi har kommet til og hvor vi er født og så videre. Men her får vi innersiden. Troen kommer en annen vei. Jeg husker godt hvor ofte vi ble forklart fra søndagsskolen og videre oppover om to gutter på veien fra søndagsskolen som hade hørt om at Jesus bodde i hjertet. Og på gutters vis så forundret de seg over et så rart bilde og sa «hvordan kan Jesus som er så stor» får plass å komme inn i hjertet mitt. Mm. Og det gode, klassiske svaret til kompisen var at det var vel ikke noe problem, for han bare kryper inn gjennom ørene. Yes. Mm. Eh, og det er jo et saklig poeng her, at det som ikke kryper inn gjennom ørene, det kommer faktisk ikke inn i hjertet. Ja,
0: stemmer. For det, her, her er jo nettopp dette med, med hørelsen. Det er, det er en høre, og, og det er jo et, et uttrykk i Bibelen som som jo er så viktig, og vi sier vi også katekismen, at ånden har kalt meg med evangeliet. Så det har vi denne kombinasjonen av at det er
1: et budskap som skal høres. Jeg husker en gang så hadde en bibelforsker lett seg gjennom Bibelen om mm. hva det sto mest om, mm. å tale rett eller å høre rett. Ja. Og han påstod at det var cirka dobbelt så mange tekster som handlet om å høre riktig, mm. som om å tale riktig. Ja. Og så brukte han det til et godt poeng i at når vi... Hører forkjent Eller opplest fra Bibelen mm. Så er det mye på spill ja. Og det är ingen automatik I hvordan det virker mm. Mm. Så det å slippe det ordet till. Det gjør kjempeforskjell ja. Jeg ble faktisk i dag Ordentlig glad i det uttrykket Som jeg har oversett så mange ganger mm. eh, Om at troen kommer ja. mm. eh, Troen er ikke noe vi tar Det er noe vi får mm. Men den rett og slett kommer ja. Og hvor kommer den fra? Mm. Det burde jeg ha sett for lenge siden, men det er jo et poeng da i vers 17 av teksten vår. Mm. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Mm. Så troen er noe som kommer. Ja, det stemmer. Mm.
0: Så det er en for fororganisk for sammenheng mellom budskapet som en hører, og det som da
1: produseres i vårt hjerte av ånden, at troen kommer. Ja, det ja. Og jeg har en fantastisk fin illustrasjon på det som, ja. som jeg ikke blir ferdig med. Det var en av misjonærene våre fra Kenya, mm. som fortalte fra Nord-Kenya. Ja. I en uh, liten by var det en eldre mann som var så gammel at han ikke var aktiv i noe arbeid og sånt lenger. Mm. Men på morgenen så de han ut av senga og dro han med seg bort i hovedgata, bort mot torget.
0: Mm.
1: Og der satt han til og med ettermiddagen, de fikk han hjem igjen. Ja. Mm. Og han kikket litt og hørte litt og fulgte som best han kunne med på vad som skjedde. Mm. Så hadde det seg så sånn at uh, en dag da han kom hjem, så fortalte han familien. I dag oppdaget jeg noe rart, sa han. Mm. I dag oppdaget jeg at jeg er en kristen. Ja. Mm. Og vad var det som hadde skjedd? Jo, det var en evangelist som hadde kommet til den byen hver tirsdag over lang tid. Og så hadde han stått og fortalt Jesus historier og forkynt hver tirsdag over lengre tid. Mm. Og denne gamle mannen som satt der, han hørte noe på det. Han hadde ikke gjort noe spesielt. Han hadde ikke sagt frem noen forsakelser og trosbekjennelser. Ikke reist, så hadde ikke rukket opp noe. Mm. Men i dag oppdaget jeg noe rart. Jeg har blitt en kristen. Ja. Og misjonæren vår, han forklarte hvordan dette stemte med hans opplevelse som misjonær. Han sto og sa noe. Og så mm. hender det merkelig at det han sier plutselig flytter inn. Mm. Så kommer da troen mm. krypende inn gjennom ørene ja. med forkjønnelsen. Ja,
0: og det kommer av, av budskapet. Og så står det jo videre om, om denne forkjønnelsen at den kommer ved kristi ord. Og da klarer jeg ikke å dyme meg til å stille et grammatikkspørsmål. Hva ord? Har du noen
1: refleksjoner om det, du? Ja, det er i hvert fall et, et krunglet uttrykk på norsk. Jeg vet ikke hvor mange konfirmanter som forstår genetiven, Kristus mm. sitt ord. Men på godt gresk så kan det bety to litt forskjellige ting. Det kan bety ordet om Kristus, mm. men det kan også bety Kristus sitt ord, det han taler, eller mm. det han eier. Og antagelig er bibeloversetterne kommer tid for ikke, de tør å velge bort det ene, mm. så de tør ikke å si forkynnelsen kommer av ordet om Kristus, for da mister du kontakten med det at dette ordet om Kristus, det hører jo Kristus til, mm. det er han som har sagt det, mm. og omvendt så lar de det stå med det litt tunge og tvetydige uttrykket mm. for forkynnelsen kommer av ord om Kristus, og det ordet om Kristus det er det jo Kristus selv som har gitt oss mm. så jeg tror derfor står det litt sånn Kromlutte på norsk. Ja, ja for det, det
0: tror jeg gjerne også selv at, at her, her, her ligger det en sånn, en, dette er sånn gøy for en forsvinner, at her, her ligger den en sånn tvetidighet, og så kan man jo bruke det å ut, utbordere litt, grann, ja. og så synes jeg det er litt, kanskje litt spennende å se det også i, i lyset av, det er jo to sitater fra GT, også i denne teksten her, eh, om, eh, om disse fødene, som er, er vakre, eh, som forsvinner godt budskap, og så er det da fra Jesaja 15, det er fra Jesaja 52, og så er det fra Jesaja 53, om, om hvem trodde vel det han hørte av oss. Eh, så har vi gjerne også en kristig ord, og så kommer de disse sitatene her, og så, ok, jeg tror jeg også vi kan lett ta med oss at, at Paulus eh, forstår at her, her, dette henger sammen. Eh, dette budskapet er, som Jesaja er forkyldet, det er det samme budskapet som, som, som er dette kristig ord som, som den kristne forkyldelsen skal lyfta fram. Og så synes jeg jo at, Altså, disse fødene som, som, som bringer fred og et godt budskap, altså fred og evangelium godt budskap, det er to ting som, som henger nøye sammen og så står det at det fødene er fagere og så er jo jeg sånn anleggt at jeg må sjekke grunntekst og ser at det, det kan noe oversettes med velteimer altså ja, det, det føder som, som er på rett tid da eh, som kommer i, kom i tide og det, det er noe utrolig verdifullt over ja, det, det bildet som tegnes, tegnes der det er jo herolden som kommer, springer han og forteller at krigene er forbi, freden er kommet. Jerusalem, Herren er på vei, han, han kommer. Og så det jo også sårheten i hjertet, det er noen som ikke har, har trodd det de har hørt eh, i dette her. Da.
1: Ja, det er kjempefint. Jeg sitter og, og streker med oransjt i teksten min her over alle de verbene som kommer her. Mm. Eh, «Bringer fred», «bringer godt budskap», og så er det disse «komme til tro» og så er det noen som sender, mm. og så er det noen som blir utsendt, og så kommer disse verbene om å høre, om å forkynne, om å påkalle med resultatet av troen. Mm. Så noen ganger er det flott å se litt på språk i en tekst, og se på under beslektede ord. Ja. Stemmer det, og, og verb er jo ofte
0: handlingsord, og, og liksom, de kan jo hjelpe oss til å, å se... Hva, hva ting er som foregår her i denne den teksten? For det er jo kjempeverdifullt. Um, så har jeg tenkt på um, et uttrykk som brukes, som um, Paulus bruker andre plasser, og det er ord og Han snakker om lydig mot evangeliet. Han snakker om troens lydighet andre plasser. Uh, og så har jo i hvert fall jeg med min baggrunn en, en, sånn, en innebygd litt sånn hjelprobe i møte med begreper som lydighet, for vi er så lærte opp i at, at det skal ikke være noen forpliktelser som ligger på oss i evangeliet, og så står det liggevel lydighet i teksten. Har du reflektert noe særligt over hvordan vi skal legge dette på en talerstol, det er med troens lydighet og, og, og lydighet på det evangeliet?
1: Ja, jeg legger merke til at det står ikke at De som er blitt frelst De har vært veldig flinke til å være lydige
0: mm.
1: Så fordi de var så flinke til å være lydige Så premierer Gud med frelse mm. Da kommer vi feil ut mm. Men sammenhengen i romerne 9, 10 og 11 Det er om hvorfor Israels folk Som har fått Bibelen så tydelig Og fått evangeliet mm. Ikke tar imot mm. Og da sier han det er fordi De rett og slett ikke var lydige Mm. Imot det som kom Og så skryter han ikke og sier Dere andre var veldig lydige så dere premieres med noe mm. Men det er den negative siden Du var ikke lydig mm. um, Og det ligner kanskje også litt på det sporet som Vi har vokst opp med og som det er noe riktig Dette med Det kommer ikke an på vår prestasjon Men på han som gjør mm. Og det er så sant Men vi kan si nei Ja mm og det merkelige er at det ser ut som når hele Bibelen forteller at Gud respekterer et nei ja. han respekterer at noen er ulydde mm. han tvinger ikke til tro mm. han gråter mm. han fortsetter å invitere mm. men han tvinger seg ikke på ja. og det er vel det teksten her sier at når vi nå lurer på hvorfor ikke jødene hans eget folk tok mm. imot ham mm. var ikke ordet effektivt, virket det ikke Nej det er ett annet problem, og det er at de som fikk høre det, de var ikke lydig mot det.
0: Mm.
1: Og den ulydigheten, den respekterer på sett og vis Gud. Og så er jo det flott i neste kapittel at ulydigheten er ikke aller siste ord. Mm. For på ett tidspunkt der i fremtiden, når hedningenes fylde har kommet in, så skal Gud også gjøre et under i blant sitt eget folk Israel, mm. slik at hele Israel blir frelst. Ja. Men det er en store sammenhengen som vår tekst er inn i. Mm. Eh, og ulydigheten, Den er en alvorlig sak, nettopp fordi det ser ut til at Gud respekterer den. Ja,
0: og det er jo en vanskelig sak også, fordi at eh, eh, altså, hvis, eh, hvis, hvis mennesket kan si ja eller nei, vil noen innvende, da gjør vi jo med et bidrag i frelsen eh, ved at vi svarer ja eller nei. Men da må gjerne det då nettopp ses på i lyset av dette begrepet som var i sted, at at troen kommer. Så, så her, det, her står vi egentlig, her stilles vi egentlig in i et paradoks, der, der du på ena siden har en form for tanking om, om kaller det nødvartikter, at det, det er noe som skjer i en flyt, og så er det samtidig en mulighet for, for det å avvise, og, og, og med mitt begrep for hva som er logisk her, så krasjer det. Men jeg tror likevel at vi klarer ikke å unngå at vi må la det stå som en en paradoxal
1: siden av den teksten. Altså. Det er jeg helt enig, og jeg tror faktisk at det er der ganske mange bibeltekster også slutter.
0: Mm.
1: Hvis noen blir frelst, så er det ikke deres egen prestasjon. Mm. Da er det bare Guds gave å takke for det. Ja. Og hvis noen går for tatt, så er det ikke Guds ansvar, for mennesket står ansvarlig. Mm. Og det er en mulighet til å undre seg til å være ulydig. Mm. Um, og det lar Gud faktisk på lov til stå. Ja. Mm. Jag har man ganger tenkt at noe så idiotisk og ulogisk som å si nei til frelsen Tenk at det skal respekteres Men kanskje er det 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 er at vi er skapt i Guds bilde Vi er skapt et valg Jeg sier ikke at vi er skapt med en fri vilje For det, det er ikke Bibels uttryksmåte Den frie viljen, den har Gud Han har etter sin frie vilje kalt oss Vår vilje er nok bunnet opp på så mange vis Men vi kan være ulydige Mm. når när evangeliet når oss. Mm, mm. Ikke sant? Ja. I ja, tror nog det är ju en ting som
0: ja, alltså kan man sån typiskt kalla en sånn kall stöjkild i en text, alltså det får en tillhörare at det, det talar som et begrepp som nyhet som är verkligt märkligt och det det kan det vara som försönder och törar och plocka upp såna lite vanskliga begrepp i en text og och segla si lite omdöme. Men det er en sånn dilemma, for av det så lager <laughs> Så her, her har han som forsvunnet
1: en, en utfordring i tillegg. Men kanskje skal vi tenke høyt et øyeblikk omkring dette med lydighet, for selv om det er et uttrykk som selger dårlig i vår tid, mm. så står det jo faktisk veldig mye om lydighet i Bibelen. Ja, det gjør det. Om å det lyde det. foreldre, ja. og det står om å lyde eh, de eldre i menigheten, eller ledere, mm. og det står om å lyde Gud mm. mer enn mennesker. Ja men for øvrig står det også om å lyde øvrigheter og lover som vi har fått mm. og, og den grunnleggende lydigheten mot Gud er jo en gjennomgangstone både i gammel og ny pakt mm. men når det kommer til frelsen så er det ikke den som kvalifiserer fordi mm. jeg makta være lydig nok mm. men min ulydighet kan avskjære meg fra hele frelsen.
0: Mm. Ikke sant, ja jeg tror nok det er og, og, og så siteres vi nettopp dette ordet fra Jesaja eh, i forlengelsen altså det hvem trodde det han hørte. Altså, det er, er, er noe som har hørt, og så er det noe som da, eh, er avvist i, i den hørelsen. Eh, så det er et punkt til som jeg har lyst til å, å løfte frem, som er sånn et eh, teologisk poeng, og som gjerne er litt, litt sånn dypsindig, litt tungt teologisk poeng, og som er, jeg mener er veldig viktig. Og det er dette her ifra, eller i starten av teksten, hvor, hvor det står om at «Den som påkaller Herrens namn skal bli frelst», som jo er en eh, et klart ekko eller sitat fra profetien i Joel 2 den samme profetien som Peter og siterer på pinsedag og det som er litt spennende er jo at det her, det er vanskelig å komme utenom i denne teksten at det er Jesus det snakkes om og at det er Jesus her som omtales som Herren, men gå om vi til teksten i Joel så står det jo ikke Jesus står det står jo faktisk J-H-V-H Javé, og, og dette her opphøyde Guds navne, og, og at dette en tekst som blant mange i Nytestamentet som, som vev, altså, bruker gammeltestamentlige utsang om Gud Fader, eller om Gud, om Kristus. Og at med her står inne i, i det som i teologin kalles for kristologi for læren om Kristus, at, og hans uh, gudommelighet, at det er det som er et tema som ligger under her. Da. Og det, ja, det er et type tema som er verdt å merke seg i alle fall i i, i den teksten her.
1: Og jeg synes gjerne at den som forkynner ska stanse opp for akkurat det. Mm. Hele uttrykket er jo fantastisk, det å få lov til å påkalle Guds navn. Ja, sant? Og så er det allt som ska til for frelsen, altså du kaller mm. på ham. Ja. Du skjarmerer deg ikke fram du betaler ikke, du får mm. ikke om forværelse for å mm. avtale en eller annen privilegium. Mm. Du simpelthen kaller på ham, og så er han der. Mm. Men den overgangen fra Gud Faders navn, også til Jesu navn i vår tekst, den var nok veldig bevisst ifra Paulusens side. Mm. Han visste godt hva han gjorde. Mm. Vi har jo fra kristens språkbruk noe som heter treenighet. Mm. Egentlig så burde vi kanskje si et mye sterkere ord, treenighet. Mm. Det er jo ikke bare at de tre er enige om et og Nei, de er en. <hå> ja. mm. Tre-une-god. Og positivt formulert. Vi ska aldrig være redd for at vi henvendte oss til feil person. Mm. Om bønnen vår begynte med kjære Gud, og så går vi over til å snakke kjære Jesus. Mm. Eller om bønnen, sånn som i liturgien, ofte er direkte til den hellige ånd. Mm. Det er ikke sånn at det er saksbehandlere som ikke rører den andre <laughs> sine saker. I Gud er den ene. Mm. Den når fram. Og det er han vi kaller på, enten vi bruker faderen, sønns eller åndens navn. Mm. Her er det ikke noe saksbehandlingsbyråkrati. Det stemmer, ja.
0: Det er fint, det er et flott poeng. Og så er det jo også altså herrens navn, altså at vi også i en, en bibelske tankegang, så altså er ofte dette med navn og, og vesen og egenskaper knyttet sammen, og at vi skal også huske at Jesu navnet, som vi har fått lest om i nyttårsteksten, at det er dette navnet som er frelsernavnet, som er herrens frelse, og at det ikke bare er, det å rope ut navnet Men det handler også om navnets innhold Og det som navnet, navnets innhold har vi på nå
1: Jeg er så enig i det du sier Jeg sitter her og brenner litt med at Jeg har lyst til å si et par ting til I forbindelse med det vi begynte litt med Med misjon, med vekt på det Å høre ordet For det står til enhver tid En ikke så liten strid i kirke og menighet med hvordan skal vi gjøre vårt misjonsoppdrag mm. Og det er bra at vi skjerper oss og spør Gjør vi det på rett vis? Mm. Og det er mange gode forslag til hvordan vi kan vise Jesu kjærlighet mm. Og hvordan vi kan leve ut troen Og jeg er ikke imot noen forslag Til hvordan dette skal omsettes på tusen måter For kjærlighet oppfinner som gjør Gud vil åpne dig en dør mm. Og samtidig så er teksten vår utrolig ensidig Ja det, ja. Den snakker ikke om tusen slags oppdrag vi måtte ha underveis. Mm. Men den koker det hele ned til Jesu ord. Å sende noen som kan si det. Mm. Og nå vet jeg godt at det er noen land der det ikke er lov å komme over grensen og si jeg har noe jeg vil si dere. Eh, fordi det er ikke tålt. Og vi må sende mennesker dit. Men dypest sett, når noen blir frelst, så må vi fram der hvor ordene, om stedfortrederen, om ordet på korset må lyde mm. og det gjelder også i vårt eget arbeid i ungdomsarbeid, barnearbeid, eldrearbeid ja. det er så mange måter vi kan bringe dette ordet på men med mindre selve ordet lyder mm. så har vi faktisk ikke gjort hovedoppgaven vår og at møteformer og samverdsformer må dypest sett styres imot det poenget mm. det har vi lært av denne teksten og ikke bare av en eller annen gammel tradisjon mm,
0: ikke sant, og det kan jo være med å vise seg at eh, misjonen er mer enn å bare være noe det handler også om å gjøre noe og ikke minst å si noe det er viktig at med vi får sett en tjukksteg under jeg, i, i forbindelse med denne, denne teksten her eh, så vil jeg stille et eh, litt lite spørsmål til slutt eh, før vi går mot en avslutning vers 18, det som kommer hit tilpå hvor det taler om eh, røst har nådd ut over hele jorden. Og så er jo det av og til blitt brukt, i hvert fall i vår egen lutherske tradisjon. Eh, for gammelt av, liksom at eh, forkyldelsene er jo allerede gått ut, og så var det noen som sa at da var det ikke vits med misjonen. Hvordan <laughs> takler vi den?
1: Jeg synes nok det er et ganske billig argument. Mm. Eh, det står jo ikke veldig presisert til hvert eneste land, til hvert folkeslag, til hver stamme, mm. til hvert tungemål. Johannes oppenbaring for eksempel er väldigt omhyggelig sju ganger. Du mm. liste opp en sånn liste over spesifikasjoner for å være sikker på at vi har nådd helt den aller siste gruppa av dem Gud ønsker med i sin himmel. Mm. Dette er ett mer generelt uttrykk, jo, nå har jødene fått høre, for den saks er like dem. Det har jo gått ut i alle slags retninger. Ikke sant, ja. Som et misjonsbudskap også. Men hvorfor har da jødene ikke tatt imot? De har da fått hørt det. Jo, det har en annen årsak i deres ulydighet. Og så går han videre på å spørre om det er siste etappe i historien mellom Gud og Israels folke. Det er det jo da heldigvis ikke. Ikke sant. Så logikken i vår tekst er ikke å gjøre rede for om hver eneste stamme på sitt morsmål, mm. men det er å, å forfølge sporet om dem som først fikk høre, han kom til sine egne, men hans egen tog ikke imot det. Mm. Ordet gikk videre ja. eh, til all verdens retninger, men det har altså ikke nådd frem til å være avkrok riktig enda. Mm. For når dette evangelium riket er forkynt for alle folkeslag, da skal enden komme, sier Jesus i Matteus 24, 14. Ja, sant.
0: Og, og der er det jo egentlig... Når vi runder av altså, hva er liksom det som en særlig skal vektlegge eh, over den teksten, så tror jeg nettopp at eh, dette er et kjempeviktig moment, at eh, dette er en tekst som så til de grader lufter frem eh, nødvendigheten av at dette ordet om Jesus skal spres, skal spres videre. Det, det vil i alle fall være en av de tingene som jeg synes er verdt å sette streg Så er det gjerne flere ting.
1: Jeg synes hvis vi får sagt det, da vi sagt noe uendelig stort. Mm. Jeg vil nok også på talestolen få lov å sette en strek under den sjelesørgeriske siden. Du mm. som hører på nå, som syns det er vanskelig å vite om du egentlig er et Guds barn, mm. så du skal få lov å påkalle Herrens navn. Ja. Jeg synes det er et enkelt grep. Mm. Kalle på ham. Mm. Eh, så den gjør i grunn selve frelsestillegnelsen enkel yeah. i den meningen. Mm.
0: Ikke sant? Det tenkte, for det var det jeg tenkte jeg også, at det der, der ligger der en, en utrolig skatt i denne teksten til, til å kunne si sånn, den type ting til mennesker som, som kjenner på, på akkurat dette her. Veldig fint med det, så tror jeg vi skal kunne runde av, og så får vi høres igjen eh, ved neste anledning med med Tabletalks. Og så ønsker jeg Guds velsignelse over alle dere som skal ut og, og løfte fram denne teksten litt. Eh,